0: benvenuti alla puntata 565 di easy Apple. questa puntata è stata possibile grazie alle donazioni di alberto cuffaro marco mondardini alessio g e davide tinti io sono federico travaini in questa puntata sarò il vostro host da solo soletto perché Luca non ha ha davanti un microfono con cui poter parlare e quindi io a caldo eh, volevo commentare quello che è stato il WWDC del 2022, primo WWDC seguito con eh, un piccolo bimbo che ha reso le cose sicuramente un po' più complesse per eh, seguire tutto il filologico. Quindi io mentre lo guardavo con l'iPad eh, mi segnavo su Simple Note eh, qualche appunto e poi diciamo prima di registrare ho rivisto due, due passaggi al volo che non mi erano molto chiari però volevo un po' commentare a caldo, tenere in compagnia così come se fossimo al bar finito il keynote e eh, diciamo un po' quello che c'è. Ci parso senza stare a fare ovviamente eh, approfondimenti eh, su un, un argomento in specifico, eh, perché eh, ovviamente le informazioni che ho sono quelle che sono state date sul, sul palco. Alcune magari le ho anche eh, non, non complete, altre magari sono eh, diciamo così deviate da una mia possibile interpretazione. Eh, come sensazione, eh, diciamo, di, del, del keynote è un po' che uh, ancora Apple tende a ehm, enfatizzare certe, certe funzioni eh, spacciandole come rivoluzionare finalmente no, non potete capire come, come sarà migliore la vostra vita da domani ma sono tante funzioni che esistono già da alcune da più di dieci anni quindi è un po' quasi una, una parodia di, di se stesso, eh, di se stessi quando fanno queste cose qua secondo me, e poi sullo stesso livello senza dare grande enfasi magari presentano delle novità invece che sono interessanti, forse andrebbero approfondite, forse eh, bisognerebbe dargli un pochettino più spazio, però capisco che hanno, hanno corso, eh, devo ammettere che è, molto sc- è stato molto scorrevole, come chi nota non ci sono stati dei momenti in cui mi sono abbioccato, ehm, Veramente un ottimo ritmo secondo me, questa, questo nuovo format del video, eh, del video montato ha eh, anche qualche chicca simpatica tipo il pezzo finale in cui Craig eh, parte per correre tutto in slow motion mentre si tocca i capelli, cioè, oppure il tiro di, di, di pallacanestro che ha fatto canestro da, da una parte all'altra della, dell'Apple Park è stato carino però... Niente, iniziamo con quello che è stato il keynote. Partiamo da iOS, ovviamente, che è stato l'intro, dove il focus principale è stato dato alla lock screen, come un po' già si diceva, e sì, più che un potenziamento vero e proprio delle notifiche, è proprio una possibilità di customizzare la lock screen un po' a modi... Apple Watch eh, delle facce dell'Apple Watch quindi la possibilità di selezionare delle aree, eh, modificarle cambiare il font, eh, cambiare l'immagine dare degli effetti diversi eh, la possibilità di introdurre dei widget quindi io spero che qua eh, sia data la possibilità ovviamente anche agli sviluppatori sì che c'è però vediamo fino a che punto si potrà fare perché poi questi widget sembrano essere un pochettino più interattivi trovo abbastanza inutile la possibilità di avere diverse lock screen anche se eh, magari sull'iPhone può avere un po' più senso che sull'Apple Watch perché io personalmente sull'Apple Watch uso solo quella di Siri mentre sull'iPhone posso pensare che magari eh, tra il lavoro e il tempo libero posso avere delle lock screen diverse magari la foto della mia famiglia non la tengo quando sono a lavoro e invece durante il weekend, sì, preferisco quando finisco di lavorare mi mette la la lock screen diversa e forse questo è uno dei motivi per cui uno potrebbe iniziare a usare il, il focus, mod- le modalità focus, quindi quella del non disturbare, sono lavoro, sono a scuola, sto guidando, cioè tutte queste modalità che vanno poi a influenzare il comportamento di alcuni aspetti di iOS e tra l'altro con questa nuova versione di iOS 16 Ehm, ci sarà anche questa possibilità di integrarsi all'interno delle applicazioni da quel che mi sembra aver capito è un po' come dire ok quando sono in un'applicazione di messaggistica fammi vedere solo determinati contatti quindi io, magari per i cavoli miei ho eh, dei contatti il gruppo di calcetto cose simili se sono nel focus del lavoro ehm, taglia via alcuni aspetti di anche altre applicazioni quindi una, una qualcosa che va un po' più in profondità di IOS poi sempre riguardo alle, alla lock screen le notifiche si sì sono, sono cambiate perché vabbè ce l'hanno venduta come un... Eh, quando ci sono tante notifiche che coprono la foto e quindi la, la foto di, di, di sfondo quindi è brutto. Allora le, le, le hanno un po' raggruppate, avevano già provato secondo me con una versione precedente di iOS con quella specie di riassunto che però non era piaciuto a nessuno. Adesso invece le notifiche sono in basso, sono un po' pensate meglio, hanno introdotto quelle del delle live activities quindi se vuoi, se vuoi seguire una partita non ti arrivano 50 notifiche ogni volta che viene fatto un canestro nel caso loro eh, nel caso nostro magari ogni fallo ogni, ogni, ogni goal ogni qualcosa no, invece ci sono delle de, sorte di, di entità che sono lì e si aggiornano e, e simili poi eh, quello che dicevo all'inizio cioè presenti l'applicazione messaggi con tre tra le novità più richieste in assoluto la modifica, il cancella e il eh, segna come non letto e tre tra le richieste più, più frequenti dei nostri utenti. Eh, ma porca miseria ma renditi conto che invece di dire eh, introduciamo questa roba fantastica, dovresti dire guarda scusateci ci abbiamo messo un po' troppo tempo però adesso eh, prendete questo e poi tante altre feature, tante altre cose che io mentre le vedevo dicevo ma ma, ma loro cioè, le, le usano queste cose in Apple? o no, tutto il, il condividi, il, il Disney Plus tramite l'iMessage così vediamo insieme, cioè, non, non, non la vedo come una cosa realistica più di tanto, cioè non, non lo so, non, non è assolutamente nelle mie corde questo, mentre uh, mi è piaciuto vedere parlare un po' della Dictation, cioè ora le, si può eh, quando si, si scrive diciamo, un, un testo, un messaggio, una nota, qualsiasi cosa, si può usare la, la, la dettatura e insieme si può anche scrivere, quindi non, oggi quando si preme la dettatura compare un'icona della waveform della, della voce, adesso invece resta la tastiera, uno può parlare intanto scrivere, e io il primo pensiero è stato ma cosa mi serve scrivere se la dettatura funziona bene, io ho detto e lui scrive, cioè è più veloce, non mi serve niente la tastiera. Magari se devo dire una parola particolare, sto scrivendo, sto parlando di lavoro, devo dire che c'è non so, il modello tale del prodotto che si chiama magari, eh, non so, sparo una cosa a caso, eh, eh, super mega fanta potente, questa parola qua magari l'autocorrettore non ce l'ha le, e allora la, la scrivo a mano. Eh, però non ho visto parlare per esempio dell'autocorrettore, che secondo me è una delle cose più stupide che ehm, cioè, no, non stupida come funzione, ma stupida come implementazione. Perché io lo tengo attivo, quindi quella funzione per cui sopra la tastiera ci sono tre i concine ti propone tre possibili parole eh, tra quello che tu stai scrivendo, o per completarti la frase. Ecco capita troppo spesso a mio parere. Che eh, mentre sto scrivendo una parola sbaglio magari la seconda o terza lettera. E è come se iOS pensasse Ok, tutto quello che hai scritto prima è giusto per me. Posso aiutare a modificare la parola ipotizzando che tu hai sbagliato le ultime due lettere ultima lettera, ultime due lettere cioè per lui se scrivo precipitevolissimevolmente ma invece di precipite salto la R lui se ne frega cioè adesso faccio un esempio esagerato però spesso ti fa delle proposte assurde cioè è palese che la parola è quella che io volevo scrivere invece no, lui propone delle robe astruse, strane quindi di questo non si è parlato ma magari è una di quelle cose per cui silenziosamente migliora e, e ce la prendiamo tutti Ecco, alcune di queste cose a me un po' fa, fa specie dover aspettare iOS 16 per poterle vedere cioè sono cose che potresti rilasciare quando sono pronte subito eh, tipo la funzione dei messaggi cioè il modifica cancella e segna come non ho letto rilasciali con un aggiornamento minore di, di e-message per esempio cioè Vedere tutto questo carico di aggiornamenti su iOS 16, certo serve per loro a livello di marketing per dare valore a iOS 16, Proprio per l'utente secondo me è una cosa un po' più... poco piacevole, ecco. E poi io ho visto di bello, che mi sono segnato qua ho davanti le, le mie note, è eh, il live text eh, in, in video, eh, quindi il fatto che eh, oggi fai una foto, vedi il testo, ecco adesso funziona anche nelle foto, cioè nei video scusate, faccio il video, poi metto in pausa e vedo eh, il testo. Eh, belle due cose uno che hanno fatto vedere che lasceranno le, le API agli sviluppatori quindi magari so, stai, stai guardando un film o stai guardando un video in qualche applicazione metti in pausa vuoi copiarti qualcosa lo riesci a copiare un pezzo di testo poi l'altra funzione bella che hanno fatto vedere però anche questa è una cosa un pochettino datata se ci pensate lo faceva già Google tempo fa che faccio un video e nel frattempo lui eh, è in grado di... Ehm, no, forse questo, sì, forse nel video che è in grado di tradurre istantaneamente il testo, facciamo vedere una cosa del genere. Cose che comunque si sono già viste parecchio tempo. E poi, per ultima cosa di iOS, è la Object, object Recognition Recognition Riconoscimento degli oggetti, diciamo in italiano. Eh, bello che in questa puntata non c'è Luca che taglia i miei difetti, le mie cose, perché ho oh, che ci create, no, pure io, sono umano e quindi ho i miei difetti eh, quindi il riconoscimento degli oggetti è una sorta di scontornamento di una foto, per esempio quindi in quel caso facciamo vedere la foto di un cane eh, loro in automatico sembra che la, 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 l'applicazione foto riesca a riconoscere che lì c'è un cagnolino un, un soggetto e loro, praticamente facendo un tab prolungato ha preso il cagnolino e poi l'ha mandato via messaggio è un qualcosa che um, può essere utile per per cagatine, passate il mio termine, non verrà bippata, vabbè peccato, Eh, sono sono delle cose per fare gli sticker su Telegram, su Instagram, cioè non non so poi quanto bene funzionerà effettivamente, eh, perché ci sono, ne avevamo parlato qualche puntata fa, Wish, mi sembra del genere, un sito che avevo consegnato qualche puntata fa per scontornare le foto e i soggetti dalle foto, quindi potrebbe essere effettivamente qualcosa che, che funziona bene che ehm, elimina eh, servizi terzi e li integra dentro iOS per fare delle cose molto molto semplici. E qui passiamo al eh, secondo argomento che è quello del, del wallet dove la maggior parte delle cose che abbiamo presentato riguarda secondo me l'America perché sì, bello, il drive, driver ID, license ID, quindi la patente, il documento di entità... Ehm, belle, ma sono tutte in America, e anche lì stanno dicendo che stanno cercando di tirare dentro altri stati, eh, che sarebbe una cosa bellissima averlo dentro il wallet, che sia riconosciuto, hanno fatto vedere mi sembra anche una cosa dove tu, senza far vedere bene tutto il documento, fai vedere che sei maggiorenne mi sembra lì vabbè poi c'è da capire se chi c'è davanti accetta quel documento o no però faccio un esempio il Green Pass quando è stato integrato bene in, in wallet era una gran comodità poi è arrivato quando il Green Pass l'hanno abolito praticamente quindi alla fine è servito a poco o niente forse giusto qualche settimana però di per sé era una funzione mo- molto comoda e ne hanno parlato anche tanto per wallet con le macchine non ho visto Tesla tra i loghi che sono stati mostrati un po' mi dispiace perché comunque Tesla è un po' Eh, la casa automobilistica oggi è all'avanguardia secondo me infatti i tecnologici, ma non hanno proprio questa gran voglia di collaborare con, con Apple c'è un po' di antagonia e è strano perché alla fine io con l'applicazione della Tesla posso già aprirla eh, e guidarla perché posso anche dirgli ok attivami la, moda- la modalità guida, lui ti chiede se confermo sia cioè quel punto di la macchina la puoi guidare anche senza le chiavi e quindi proprio manca semplicemente, magari, un integrarla dentro l'Apple, l'Apple Wallet in modo che sia fatto un pezzettino in più è come un'estensione dell'applicazione. Però poi magari arriverà, ma diciamo che non mi è parso di aver visto eh, il logo di Tesla tra tutte le case automobilistiche che c'erano. E riguardo il wallet, la funzione del. Ehm, vabbè, Tap to Pay è carino. Eh, se è regolamentato bene è molto interessante quindi io sono un esercente non ho neanche bisogno di comprare qualcosa tipo SumUp o, o, o altri servizi POS perché lo posso fare direttamente dall'apple, dall'Apple wallet ecco, bisogna poi vedere effettivamente come è integrato, integrato bene se, se, se fa fare tutto quello che ti serve fare perché ehm, se poi bisogna stare dietro ai ritmi di apple se manca una virgola che a me serve aspettiamo iOS 17 per averla un po' troppo tempo e l'Apple Pay later eh, mi ha lasciato un po' con un dubbio, cioè è un servizio per pagare, mi sembra in eh, dilazionare un pagamento in mi sembra quattro o sei rate, non mi ricordo, senza alcun tipo di interesse. E funziona con Apple Pay. Quindi non è che è la mia banca che eh, dilazione il pagamento. Quindi non mi era chiaro se è Apple che ci mette la parte di cash che mancano al pagamento e ehm, poi praticamente l'utente li redà a Apple o mh, Apple ha fatto degli accordi con le banche quindi di default chiunque Apple Pay deve accettare questa cosa qua che mi sembra una cosa un pochettino strana. poi a me ha fatto sempre venire in mente, non so se avete visto The Big Man Theory, la famosa scena in cui c'è ehm, Penny che praticamente avrà 4-5 carte di credito però sono tutte completamente bloccate in rosso perché lei continua a fare una carta di credito nuova la usa finché non gliela bloccano e mi ha fatto pensare un po' a questo la la classica scena americana così della 5-6-7 carte di credito tutte tutte in rosso vabbè, argomento successivo, mappe mi soffermo veramente poco perché mappe, sapete che io ho un po' po' un'avversione nei confronti di questo, questo servizio Mi fa impressione pensare quanta gente ci possa essere dietro a lavorare per queste mappe di Apple che poi eh, sono fruibili soltanto con con Apple, cioè non non le possono usare tutti e hanno un sacco di cose bellissime che però richiedono un lavoro mostruoso. Cioè un conto è dire, beh, una strada è diventata senso unico, ok, nei parametri metto che quella strada lì adesso è senso unico e stop. Un conto è... eh, creare gli edifici in 3D e, e poterli vedere di intorno ecco certo che non, un edificio in 3D non compare e scompare come, eh, come un, un senso unico però dietro c'è un lavoro veramente impressionante e aver introdotto il multi stop routing quindi la possibilità di mettere più tappe poi tenere quest- tracce di questa storia non capito se uno può, può dire vabbè, portami indietro torna là. lo si può fare anche mentre guidi con carplay quindi nella speranza che si ricapisca quello che stai facendo ehm Bah, una funzione che anche qui cioè, vedo in tanti altri servizi partire da Google Maps che c'è da sempre ma anche eh, Better Route Planner che è quello che uso io per la macchina elettrica per pianificare i viaggi, c'è cioè, il multistop eh, cioè, boh, mi sembra proprio una banalità totale e trasporti pul- pubblici eh, direttamente col wallet eh, era una cosa che secondo me c'era già in parte però boh, forse hanno integrato qualcosa meglio faccia vedere che a un certo punto ti dice eh, che ti, ti, sta, ti sta scadendo il credito di qualche trasporto e, e quindi puoi ricaricarlo direttamente da con Apple Pay, ecco questo mi, mi piacerebbe poter dire ok vado a Milano, devo prendere una metro pago direttamente con l'iPhone senza fare nulla di nulla di nulla di nulla di nulla, sarebbe bello un po' utopistico però magari in futuro arriverà eh, tante cose effettivamente che negli anni ho pensato ah troppo questa cosa qua difficilmente verrà implementata invece effettivamente piano piano qualcosa si sta muovendo Photos invece hanno introdotto due cose mi sono insegnato principalmente la, la shared, shared library che è un po' una cosa che anche qui eh, per esempio Google Photos già fa ma in maniera un po', un po più eh, invasiva secondo me eh, consiste nel creare una libreria Quindi una libreria che è un po' come se sia una libreria, non è né mia né di nessun altro membro della famiglia, però è una una libreria dove sostanzialmente tutti possono andare a mettere le foto. Quindi è un po' un miglioramento di quello che già c'è con gli album, secondo me, solo che gli album sono album. Questa libreria qua è un po' un modo per dire, ok, le foto le teniamo insieme, così a me per esempio piace attualmente l'idea di tutte le foto che faccio io, mio figlio o o Elisa, le teniamo in questa foto, in questa libreria condivisa dove eh, non dobbiamo tutte le volte passarcele. perché spesso capita, ha fatto la foto, va bene, mandala a me perché tu hai fatto la foto a me col bimbo, poi io la faccio a te, allora io la faccio col tuo, poi te la mando e già qui, cara, grazie che c'è Airdrop che... Da una grande mano, quando funziona, perché a volte, porca miseria, il drop non funziona, devi prendere e spegnere tutti e due i telefoni nella speranza che poi torni a funzionare. Anche se devo dire che, boh, forse qualche settimana che non si impalla più, quindi eh, questa funzione eh, la trovo carina, interessante, mi piace. All'interno della famiglia hanno un po' eh, sistemato qualche, qualche punto del, della gestione degli account, anche dei bimbi così, e poi questo safety check. Che è un qualcosa contro gli abusi, quindi non non scendo nel dettaglio perché vorrò poi magari approfondire e leggere, però è un qualcosa che serve a a tutelare ehm, una persona nel momento in cui eh, è vittima di un abuso e quindi magari andare a riprendersi parte della propria privacy che aveva inizialmente concesso ad ad altre persone. bello tutto quello che può far bene alla alla privacy alla alla salute delle persone va va benissimo ci mancherebbe anzi carplay carplay hanno fatto vedere una cosa secondo me molto molto bella cioè eh, questo nuovo carplay completamente nuovo e un carplay io lo chiamerei un carplay 2.0 3.0 quel che è che dà eh, l'impressione di essere integrato in maniera molto più profonda della macchina quindi non soltanto l'infotainment ma proprio andare a prendere i dati diciamo dalla centralina per dirla in gergo un po', un po così eh, motoristico cose che già si possono fare eh, con android per esempio eh, che, attenzione non eh, integrandole all'interno di uno schermo della, della macchina Ma con un un semplice smartphone smartphone Android, faccio un esempio, io ho nella Tesla uno di questi sensori, adesso non mi viene in mente il nome della porta, c'è una porta seriale, forse non è neanche seriale, è una una porticina che che ci si collega per fare la diagnostica, mi viene lambda forse. Ecco, a non avere una seconda persona che ti, che ti dà la mano, ti dà il, il confronto mi manca, va bene, è difficile fare una puntata sola con i podcast, eh? improvvisando, perché ho davanti una scaletta, non, non, sto, non mi sono preparato per una traccia precisa, quindi si può un po' già fare, io collego questa sonda alla, al, al lettore che c'è sul, sulla macchina, collego via Bluetooth alla, alla, all'Android e leggo tanti dati molto più profondi all'interno della, della centrale della macchina per esempio per la Tesla mi legge la temperatura delle batterie mi legge eh, la potenza erogata la potenza massima erogabile eh, la, la capacità massima delle batterie tutte queste informazioni ecco con CarPlay 2 abbiamo fatto vedere la possibilità che CarPlay vada a controllare il condizionatore le luci della macchina che faccia vedere anche eh, il contagiri il contachilometri, cioè un qualcosa che va proprio a prendere possesso della, della macchina ehm, mi sembra strano che le case automobilistiche decidano di lasciare ad Apple questa cosa. Penso che possa essere un, un di più, cioè questo per forza, stavo ragionando adesso, io mi faccio il mio sistema e poi do la possibilità ad Apple di potenziare il mio. Speriamo sia qualcosa che, che, che va bene, però io questa idea dell'unificazione un po' la vedo, la vedo strana, cioè... Mm, non lo so, riuscire a fare un sistema che sia unificato per tutte le macchine No, è, è, è molto ambizioso però forse dà una spinta ad andare in quella direzione eh, riprendo un attimo ok, l'Apple Watch è arrivato l'Apple Watch che ha una sorta di nuova UI mi sembra perché le notifiche sembrano un po' diverse Siri l'hanno ridisegnata Eh, lo share sheet è diverso quindi hanno rivisto un pochettino secondo me l'interfaccia dell'Apple Watch male non gli fa perché è un dispositivo relativamente giovane rispetto agli altri e quindi eh, un po' di ricerca per renderlo sempre più piacevole, secondo me non non è male il banner ci sta, ora che lo schermo è anche il banner della notifica, adesso che lo schermo è un po' più grande, secondo me eh, non è male e hanno rivisto anche un po' potenziato la parte del fitness dando la possibilità anche a chi non ha un Apple Watch di usare l'applicazione fitness attività dentro iOS col conteggio dei passi e robi simili sleep stages quindi la funzionalità del sonno per andare a riconoscere le fasi del del sonno io personalmente non non indosso l'Apple Watch durante la notte però questa è una di quelle cose per cui mi, mi, mi forse mi spingerò a provare ad usarlo io anche qui parlo di una, parliamo di una cosa che è anni che esiste perché io usavo eh, forse azzardo dieci anni fa, qualcosa del genere, forse anche di più, un Fitbit che era un, non era un orologio, era un braccialetto da polso che contava i passi e eh, contava le, le ore di sonno. E era molto carino come braccialetto, poi potevi p- p- fare anche tipo, i mini riposini, lui vibrava per svegliarti prima che iniziasse la fase per cui non devi... per fare il riposino rapido, e quindi boh, anche questa è una funzione che comunque sì c'è, cioè, però è bello che stanno spingendo sempre, sempre più con, sull'Apple Watch come dispositivo per lo, lo star bene, per, per prendersi cura di se stessi e infatti hanno anche tanto eh, parlato della mh, senso, la, la, diciamo, la fe- la fibrillazione atriale eh, che è argomento che qui su Apple diciamo, è stato affrontato più e più volte anche con esempi di ascoltatori che hanno avuto personalmente esperienze eh, positive con questa funzione, non, diciamo, magari gli hanno salvato la vita anche però diciamo che gli hanno sicuramente dato una buona mano e adesso il fatto che venga, venga ancora di più um, diciamo data importanza a questa funzione nello specifico da quel che ho capito è in grado di tenere memoria, tenere traccia di da quanto tempo e per quanto tempo hai avuto queste fibrillazioni non ti dice soltanto ne hai avuta una ma ti dice l'hai avuta, è durata tot, ne hai avuta un'altra, hai avuta, cioè una cosa del genere e poi la, la parte delle medication cioè basta promemoria per dire prendi la, 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 la pillola X il giorno Y alle ore tot, ricordamelo ogni due giorni, ogni tre ore, boom, un, una sorta di, ehm, di diciamo di, di pagina dove io dico boh, devo prendere queste medicine qua, me le segno dentro ed è bello perché comunque è una cosa che poi uno eventualmente, penso magari a una persona un po' più anziana, vado dal medico e gli faccio vedere guarda questo è quello che sto prendendo, scritto in una maniera... Eh, impostato in una maniera pulita, immagino e spero questa è una di quelle funzioni che personalmente mi è piaciute dopodiché arriviamo un po' nel, all'elefante nella, nella stanza, come dicono gli americani o gli inglesi che Apple ha deciso di, boom, sparare fuori l'M2, io personalmente non me lo aspettavo non mi aspettavo, né ar- non mi aspettavo hardware l'M2 è, eh, pff, un miliardo di numeri, non ho segnato veramente niente, ho scritto soltanto oh, M2 ha ah, ok, tanti numeri, cioè veramente tanti numeri. 20% in più di, di prestazioni qui là poi è salito sul palco un, un il, uh, Cavolo un rappresentante di uh, so ho il dubbio sia della Konami Namco Resident Evil. Ho un grosso dubbio. Comunque ha una nuova versione di Resident Evil che andrà su, sul Mac, ma questo l'hanno fatto vedere penso leggermente dopo, eh, perché hanno parlato anche dell'M2 come un processore che dà la possibilità di, ave- di giocare a giochi super performanti sì, ok, però ci sono ancora tantissime compatibilità che non esistono tanti giochi che non possono girare tanti giochi che devono girare con il famoso Rosetta 2 e quindi le performance sono quel che sono ehm, è vero che tutti i giochi che ci sono per iOS ci sono anche per Mac però porca miseria un computer ha dei giochi di una taglia diversa per oggi questo nuovo M2 è stato presentato nel nuovo MacBook Air, che forse è la, la cosa più, più, più bella che, è stata, che, ho visto, che ho visto oggi. Sto andando a vedere in questo momento se ci sono dei prezzi, perché magari sono già stati messi in vendita, eccolo qua, MacBook Air, 1199 dollari, quindi direi uh, che siamo più o meno lì come, come prezzo. Vediamo se riesco ad andare sul sito italiano a vedere eh, quanto costa il nuovo Mac, non lo vedo, eccolo qua, MacBook con M2, Porca miseria, ma che, che inflazione, cioè, boh. 1529 a partire da una bella fucilata e continuano a vendere l'M1. Quindi l'M1 a partire da 1229 e l'M2 parte da 1529 con 8 core di GPU, 8 di GPU, 8 GB di RAM e un SSD da 256 ok curioso bello i colori non sono quelli che si si pensava di vedere secondo me cioè un po' di colori tipo giallo azzurro così il design è molto bello richiama molto MacBook Pro Ehm, al MagSafe che hanno riportato al MagSafe vi dico la mia esperienza col MagSafe del mio MacBook Pro da 14 pollici è ancora dentro la scatola non l'ho mai assolutamente usato perché personalmente eh, non ho veramente mai caricato questo Mac se non alla scrivania mia desktop perché la batteria è Infinita. Quindi lo carico attaccandolo alla Thunderbolt docking station e ho nello zaino, ho detto una mezza verità prima, una mezza bugia, non è dentro la scatola il, l'alimentatore col MagSafe ma è dentro il mio zaino perché il giorno che mi servirà ce l'ho ma è ancora eh, impacchettato con sulla la plastica la, la protezione bellissimo il video di presentazione secondo me, è proprio cioè sono quei video che perché non, non, non so farlo anche io perché non c'è un qualcosa dove gli clicco tipo, tipo prendi dalla mia foto, sono andato tre giorni in montagna toh, queste sono le foto, questi sono i video fammi un video così bello, mamma mia sarebbe bello avere una cosa del genere veramente fantastico hanno messo uno schermo che sembra molto molto interessante su questo MacBook Air eh, curioso che li tengano in vendita entrambi un po' come se fosse un MacBook Air Pro, diciamo, è un MacBook Air base mi sarebbe piaciuto più vedere l'M1 che sparisce, il design vecchio che sparisce e teniamo lì l'M2 e questo è il nuovo, il nuovo Mac forse evidentemente si sono resi conto anche loro che per tanti, tanti tanti ma tanti tanti tanti, se non quasi tutti gli utenti, layer con l'M1 va bene, sì, l'M2 sarà molto meglio molto più efficiente perché loro, loro hanno tanto enfatizzato il discorso di massimizzare la potenza riducendo, minimizzando i consumi energetici che è la cosa giustissima Eh, dal layer si passa a macOS la cosa grossa che abbiamo presentato è questo stage manager quindi un stage center stage manager Eh, l'ho scritto in due punti due versi stage qualcosa che serve a gestire le finestre multitasking su macOS e tu lo vedi e dici boh cioè Luca me lo vedo già che dice no, se lo usate perché non siete in grado di, ehm, di gestire le finestre bene, siete pigri perché se ti basta uno schermo, le finestre le ridimensionano in maniera giusta, in questo momento Luca ascoltando la puntata starà facendo sì con la testa, dicendo bravo hai ragione, qua invece questa funzione dove mi ricorda un po', io un vago ricordo ma non riesco ad associarlo a qualcosa di preciso, forse vista, C'è cioè questa 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 funzione dove ho i miei gruppetti di, di, di finestre eh, li posso richiamare, li, li seleziono il sistema e dici, ma mi sembra una roba un po' strana, un po', un po' forzata. Cioè, non mi sembra qualcosa di cui macOS OS abbia bisogno. Poi in realtà dici: Ah, più avanti dici, ah ho capito perché l'hanno presentata perché è qualcosa che poi ritorna su iPad OS. Quindi hanno fatto una sorta di mossa della cadrega cioè ti hanno fatto vedere lo stage manager su macOS per poi fartelo vedere sull'iPad dicendo hai visto che più o meno no 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 amici di Apple no cioè secondo me l'iPad ha bisogno di un punto di rottura secco però vabbè andiamo con ordine quindi stage manager va bene va benissimo questa nuova funzione di gestione delle finestre vedremo vedremo quando lo useremo se lo useremo e non so neanche se rimpiazzerà diversi spazi di lavoro su me. Cioè, sapete che si possono avere più desktop e mettergli le varie applicazioni. Questo è un po' un concetto simile secondo me. Poi non so perché hanno parlato di Spotlight, potenziato, quindi più, più ricco di informazioni. E io penso sempre che alla fine, se devo cercare qualcosa, bene o male, parto quasi sempre da Google e non da Spotlight, non mi viene a meno che non non sto usando Alfred ma anche lì so quali sono le sue potenzialità Ehm, più e più volte hanno cercato di rendere Spotlight più ricco di contenuti ma io personalmente tendo a usare quasi sempre Safari, cioè se devo cercare qualcosa su internet parto da Safari, non parto quasi mai da, da Spotlight diverso invece usare Alfred perché con Alfred è semplicemente il modo per impostare la ricerca su Google perché da Alfred digito quello che sto cercando, premo invio e poi lui cerca in automatico su Google. È un po' un comportamento diverso rispetto a quello di Spotlight, che vuole essere lui quello che ti presenta le informazioni, cioè vuole un po' tagliare fuori, siccome Google e simili. E poi hanno fatto vedere, che si era già intravisto all'inizio della presentazione, che Spotlight in iOS l'hanno spostato e l'hanno messo in basso dove c'erano, per capirci prima, le icone delle diverse pagine e hanno messo gli Spotlight per dargli visibilità perché da come l'hanno presentato io l'ho interpretata così la gente che usa l'iPhone non sa che c'è Spotlight tirando in basso la, la Springboard quindi io lo metto lì così in più lo useranno il mio unico pensiero è il povero Luca e la sua memoria muscolare perché se hanno tolto Spotlight dallo slide verso il basso Luca ci metterà almeno due o tre versioni di iOS per imparare a usarlo lì in basso e poi una novità che invece ti fa dire what cioè di, co- di cosa stiamo parlando e ne hanno parlato in maniera fugace di questo pass keys un qualcosa di diverso dalle password per autenticarsi che non hanno approfondito più di tanto hanno parlato di qualcosa di super sicuro di qualcosa che um, è, è impossibile da attaccare col phishing qualcosa che non, non richiede a um, Diciamo al, uh, al gestore del servizio de, che, che, che ospita che, oh, do, oh, aspetta, mi sono un po' impapinato che non richiede di archiviare niente di eh, segreto o di, ehm, di, 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 di se non mi viene la parola giusta qualcosa di segreto nel, nel server ehm, del, del servizio a cui volete accedere quindi non so, devo fare accesso al sito di Netflix lo faccio non tramite la, pa- la password, serve che eh, il sito di Netflix sia, qual, sappia quale sia la password legata al mio account mail eh, ovviamente non la password in chiaro però un qualcosa che mi permette di dire ok quella lì è la mia password, è, è, è giusto il match loro hanno parlato di qualcosa che n- non serve che il gestore abbia questo tipo di cosa, hanno parlato di un'autenticazione che sia singola per il singolo servizio quindi non è una cosa unica come può essere una chiave pubblica una chiave privata dove dici toh, quella lì che nel momento in cui ti rubo per qualsiasi motivo eh, la chiave privata io accedo dovunque voglio, però anche lì boh, non so se è qualcosa. Ne ha parlato poco. Cioè, questa è una cosa per cui dici porca misera, potresti veramente cambiare, eh, avere un impatto galattico su quello che è oggi l'internet o il sistema di autenticazione. Buttateli così, hanno detto che ne stiamo parlando anche con, con qualcuno, forse con Google, forse con altri. Va bene, mm, va bene, buttateli un po' male. E poi la parte più comica: sto continuity. FaceTime dove io dovrei prendere un Mac collegarci in cima vicino alla videocamera un iPhone che mi punta con le videocamere verso di me per fare FaceTime no, cioè questa per me o mi sono perso qualcosa o io mi sentivo preso per i fondelli perché eh, prendo un portatile o la videocamera prendo uno schermo quelli di Apple hanno la videocamera Fanno schifo, non fanno schifo, però va bene, sono d'accordo. Cioè, per fare FaceTime più bello, io uso la videocamera dietro dell'iPhone, quindi, wow, una una videocamera pazzesca. Ma io mi sentirei veramente rimbambito ad attaccare l'iPhone in cima al mio Mac per fare una videochiamata. Cioè, mi sembra veramente assurdo. E poi, però, visto che usa la videocamera dell'iPhone, permette di fare center, center stage. Quindi posso... Eh, sostanzialmente rincorrere la persona che devo far vedere anche se si muove che è una funzione che io adoro adoro veramente tantissimo e questo aggeggio questo do questo supporto da attaccare a, a uno schermo e attaccarci l'iPhone da quel che ho, ho, ho sentito perché nel frattempo poi ho poi iniziato a cucinare mentre vedevo la presentazione eh, è qualcosa che a fine anno later this year metteranno in vendita bah. No, 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 veramente non lo so. Questa, questa mi è sembrata una, una, una gran cioè a un certo punto mi c- dicesse sì, sto scherzando. Va bene. Ok, iPad, no, cioè, sì, l'hanno lasciato per ultimo. Non capisco se è perché quello qui danno meno importanza o perché quello sembra, vo- sembra volessero lasciare il mega hype. Poi ti, ti partono e ti dicono: Ah, sì, c'è l'applicazione del Meteo, anche l'API per gli sviluppatori per fare delle bellissime applicazioni per il Meteo. Ma c'è cioè, chi Vabbè, va bene. Poi puntiamo tanto sulla collaboration, quindi la possibilità di usare applicazioni insieme, cioè, boh, ma è un dispositivo che già ti stiamo dicendo che facciamo fatica a usare, che usiamo solo per, quasi solo per consumare contenuti perché gli manca, gli manca, gli manca, gli manca e voi parlate di collaboration, boh, cioè sì, ok, Freeform con l'applicazione che hanno detto che uscirà, dove è un, uno spazio infinito bianco su cui poter scrivere insieme, collaborare, bellissimo, ma io e Luca lo usavamo? Di un'applicazione di terze parti veramente dieci anni fa quando facevamo l'università era esattamente quell'applicazione lì cioè noi ci collegavamo eh, magari eravamo non so volevamo fare una dimostrazione dobbiamo vedere qualcosa capirlo insieme a volte anzi spesso in ingegneria serve disegnare per spiegare le cose anche perché c'è tanta matematica per esempio e cavolo lo usavamo un'applicazione del genere, non mi ricordo come space qualcosa eh, e la usavamo e c'era quindi sì bravi avete presentato un'applicazione e ce ne sono altre oggi tuttora anche Microsoft mi sembra, fa- mi sembra faccia un'applicazione che si chiama Whiteboard una roba simile che più o meno è così quindi bella, bella cosa però ancora collaboration, poi parliamo di videogiochi, parliamo background API per il download, cioè questa è una cosa che per me è di una banalità colossale ed è vera e finalmente ho capito la spiegazione cioè, apro dopo tanto tempo eh, Legends of Fronterra. Eh, gioco di carte di League of Legends e lo apro e mi dice Ah, no, attenzione, devo scaricare 1500 megabyte quindi un giga e mezzo di aggiornamento perfetto, clicco ed esco no, clicchi ed esce e lui si ferma e dicevo, ma guarda testi rimbambiti della Riot che non fanno sì che il download vada in background oggi scopro che è una limitazione di Apple, cioè Devo scaricare un giga e mezzo di aggiornamento di un videogioco. Devo tenerli l'iPad bloccato a scaricare un giga, e mezzo. Poi, vabbè, la mia rete di casa va a 30-40 mega quando va bene. Ci impiega un po'. Poi, magari uno va. È una rete che fa eh, che, che è in gigabit e si impiega qualche secondo. Pace all'anima sua è contento. Però porca miseria, assurdo! Poi game center. Sì, parliamo. Game center esiste. Sì, è vero, eh, poi, secondo me, non verrà mai usato da chi fa un videogioco a meno che non fa dei giochettini semplici perché tutti tendono a creare la propria infrastruttura di chat di eh, giochi condivisi ti invito tu ti invita lei trova gli amici cioè di, non ho mai visto personalmente in giochi seri usare il game center bene tante piccole novità tra cui per la prima volta la customizable toolbars ma vi piglia, schiaffi. Cioè la toolbar personalizzabile pdf expert dieci anni fa se non di più si poteva modificare personalizzare la toolbar in alto con gli strumenti che mi servono di più cioè non puoi presentare delle robe del genere come sul palco vuol dire che non hai altro da presentare finché non arrivano a stage manager solo per i pro user lo stage manager va bene, mi fai usare un po' di finestre in più in maniera ti dico, va bene, speriamo io stasera tra l'altro piccola esperienza io ho un iPad Pro del primo modello della nuova, della nuova diciamo eh, design, quindi non ho l'M1 eh, però è un iPad che vola avevo YouTube a full screen e cercavo di usare anche SimpleNote ed era tutto completamente incasinato poi provavo a richiamare SimpleNote e mi toglieva anche YouTube Cioè, forse non ho dimestichezza io ma avevo fatica ad usare, facevo fatica ad avere YouTube con la riproduzione del video e note di fianco eh, per, per segnarmi due note, tanto che alla fine ho usato l'iPhone, Vabbè. Di bello, di bello, c'è il supporto finalmente fatto bene, sembra, con i display esterni, quindi non ho più soltanto una, una replica mirroring banale, ma sarà possibile quindi sfruttare uno schermo esterno, ehm, con questo stage manager quindi questo multitasking avanzato molto bene però magari voglio vedere il bicchiere mezzo pieno mi sembra che aver fatto vedere questa funzione su Mac e poi su E, cioè, ti, ti fa capire che forse della convergenza un po, più, un po' più ci potrebbe essere e lo diceva tanto Federichi se non sbaglio era lui che parlava perché diceva prendeva proprio l'Air e l'iPad Pro e diceva cioè, sono la stessa roba sono la stessa roba stava dicendo solo che uno parte dalla semplicità di iOS l'altro invece da da macOS ma come prezzo ormai costa più un iPad Eh, quindi i tuoi guadagni li fai ho paura che magari veramente l'iPad rischia di cannibalizzare l'Air se dovessero fare questa transizione però adesso magari potrebbero farla cioè l'M2 è un po' più in alto le, l'iPad che diventa volendo un portatile gli attacca una tastiera ragazzi cioè, alla fine è un Air da 11 pollici o da 13 pollici è la stessa roba secondo me la semplicità di iOS quando c'è fa bene però per me ci vorrebbe la potenza di macOS quando, quando serve e poi oh, uno fa tutti i conti in tasca adesso uno compra l'iPad e l'Air dopo eventualmente compra solo l'iPad quindi hanno venduto un dispositivo in meno quindi non gli conviene forse può essere anche questo un motivo però peccato perché per un motivo economico non si dà qualcosa di utente che magari potrebbe avere il suo, il suo senso e niente questo è un po' tutta la, 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 la spatafiata di cose che mi sono segnato che ho voluto condividere con voi raccontarvi e, come se fossimo al bar non ho bevuto nessuna birra perché ho un mal di gola mal di testa devastante quindi sono sotto medicinali non posso, non posso bere la birra e siamo giunti alla fine vi rubo ancora soltanto veramente due minuti per ricordarvi che ci sono tre modi per sostenere il lavoro che facciamo io e Luca qui su EasyApple il primo, quello forse un po' più concreto, quello della donazione, la potete fare tramite Satisfay trovando il pulsante in fondo alle note della puntata o andando a visitare il nostro sito e fate una donazione molto semplice con Satisfay, metodo diciamo così, preferito perché è quello con minori commissioni, dopodiché potete usare invece anche Apple Pay tramite Stripe oppure Paypal e con Paypal potete fare anche una sottoscrizione, un abbonamento diciamo, ricorri- ricorrente e quindi ogni tre mesi donare un tot. Questo è il, il primo metodo. Il secondo metodo è quello di andare a lasciare una recensione su Apple Podcast. Quindi andate nella Apple Podcast, andate a cercare di sì, Apple, lasciate una recensione stelline più, dovete scrivere almeno un commento, in modo che poi noi arriva una, una mail eh, dicendo chi ha lasciato la recensione e cosa ha scritto e noi possiamo ringraziarvi e leggere la recensione nella puntata successiva. Ovviamente anche i donatori economici, mi sono indicato di dirlo, però verranno ringraziati all'inizio della puntata successiva, da quella della donazione. Il terzo metodo è quello invece molto più friendly, cioè consigliate agli, ai vostri amici che pensate possano essere interessati a Easy Apple di ascoltare, provare a sentire una puntata, a sentire ehm, di cosa chiacchieriamo, magari poi si appassionano e lo condividono un altro amico e questo a me fa molto piacere. Eh, tra l'altro, piccolo follow up della scorsa puntata, la puntata 500 eh, non c'era soltanto l'intro della puntata 0 ma abbiamo fatto l'intro di tutte le puntate centenarie se non sbaglio. Eh, o forse tutte le puntate che erano, ehm, forse ogni 50, non mi ricordo, però ci sono tutta una serie di intro di Easy Apple che fanno un po', scandiscono un po' l'evoluzione eh, mia e di Luca a livello di eh, tono, voce, profession- tutto, un po' tutto, quindi è una puntata molto carina che ogni tanto eh, riascolto così per, per nostalgia. E vi ricordo che se volete contra- entrare in contatto con noi. Eh, il metodo più semplice è la mail, infokiocialesap.org. Ma in realtà esiste un metodo ancora più semplice: quello di entrare nella EasyChat. Potete mandare un messaggio menzionando me o Luca o possibilmente entrambi, e lì noi eh, siamo diciamo così: anche più, più attivi. Ecco. E poi magari alla vostra domanda arriva una risposta immediata da qualche altro ascoltatore. Quindi la EasyChat su Telegram la trovate visitando chat.isiapple.org oppure sempre in fondo alla nota della puntata. Se poi volete seguirmi su Twitter io ci sono, sono Ftrava e direi che per questa 565esima puntata è tutto. E ci sentiremo la settimana prossima con il buon Luca. Eh, torneremo puntuali di venerdì alle ore 17 nella vostra applicazione di podcast preferiti. Troverete la puntata 566 di Easy Apple e voi non dovete fare altro che premere play.